0: Frekvenca X, radijski laboratori na valovih znanosti.
1: Pozdravljeni v Frekvenci X, tokrat nas čaka enostavno november. Nimamo ga vsi najraje, ampak prineso je pa kar precej odmevnega dogajanja v znanosti.
0: Ja, čeprav smo se skoraj v mesec soočali z jesensko, sivino in meglo, pa bomo današnji pregled začeli v vremensko predvsej bolj prijaznih okoliščinah, soncu in toploti egiptoskega šara Melešeka. ta Taj bil namreč kolisa letošnje mednarodne podnebne konference COP27, ki je pritegnila pozornost v prvi polovici novembra.
1: Pričakovanja so bila na prvi pogled letos manjša kot lani, ko so bili doseženi mnogi prebojni dogovori, a tudi letos je bilo pred začetkom seveda odprtih veliko perečih problematik. Za komentar izida konference in njenih dosežkov, hkrati pa tudi smiselnosti, smo prosili Aljoša Slameršaka, klimatologa in okoljskega ekonomika. Mista, raziskovalca na Barcelonski avtonomni univerzi in soostanovitelja Poli leba. Ob komentiranju kopa je dodal še svoj pogled na letošnje okoljsko dogajanje in predstavil v svoje zadnje raziskave.
2: Nekako upanje je bilo, da se bodo na, teh, na, na tej konferenci dogovorili o kratkoročnih podnebnih ciljih in ukrepih, ki bi dansko preobrnili to vsakoletno rast emisija, ne, ki se še naprej dogaja in pred letom 2025 pač privedli do zmanjšanja emisij na svetovni ravni. Zdaj do tega ni prišlo. So se pa do, dogovorili, glede pač nekega drugega paketa, ki je bil tudi pomemben in sicer um, o takoj imenovani um, loss and damages, torej, nekako izplačilo škode za države tretjega sveta, ki so najmanj odgovorne za podnebne spremembe, ampak trpijo največje posledice. Kljub temu pa niso na tem kopu podali nekih detaljnih mekanizmov, kako bo danesko prišlo do delovanja tega fonda. Ne? Torej, pač nekako so se dogovorili, da bodo države, ki so razvite, med katere sodijo tudi države Evropske unije, pač plačevale nekako, nekaj vrste odškodnino za okoljsko škodo tem državam, ki najbolj trpijo. Ne? Tu lahko samo pomislimo recimo na letošnje dogodke v Pakistano, kjer je v bistvu pol države bilo skoraj en mesec pod vodo a ne? in je pač več tisoč ljudi izgubilo življenja, e, poleg tega pa seveda pač več sto tisoč ljudi razseljenih in podobno, tako da nekako ta paket je, bi naj bil vsaj v teoriji zamišljen, da pomaga ravno pač ljudem, ki, ki trpijo od, od teh vrmenskih ujim v prihodnosti, ki jih bo seveda če dalje več.
1: Pa se vam zdi, da je torej podnebna konferenca v taki obliki, kot jo spremljamo že kar nekaj let, še tisti pravi format za doseganje soglasja in odločitev na okoljskem področju?
2: Jaz pač sem zelo kritičen do, ne, do zadnjih kopov, zato ker mislim, da pač seveda niso, niso dostojni tega, kar bi se dansko pričakovalo in kar bi pač države morale početi, ampak mislim, da... Ne vem točno, kaj je tu alternativa, če, če nimamo kopa pa vse se stvari same po sebi ne bodo zboljšale, ne. Kar je pomembno je, da države potem, ko končajo, skopi dejansko te izsledke, pa tudi deklaracije in podobno dejansko potem pretvorijo v neke učinkovite politike za zmanjševanje izpustov in tudi prilagajanje na podnebne sprembe. In mislim, da tu je v bistvu večje pomanjkanje, ne? večji razkol med znanostjo, in um, realnostjo, podnebno realnostjo, kot pa na samih kopi.
1: Kop, torej, ni pravi pokazatelj stanja okolja. Če zdaj morda stopimo korak nazaj in pogledamo tisto širšo sliko, kaj nam ta slika pove o stanju našega podnebja v letošnjem letu? Kakšne trende smo torej lahko spremljali in kateri so bili tisti najbolj izraziti od kloni?
2: No, zdaj vemo, da letošnja leto je bilo pač leto izrazitih vremenskih dogodkov, kot pač vsa pretekla leta. Vemo, da letošnje leto bo eno izmed desetih najtoplejših let v a, obdobju meritev, kot a, velja za, vsa, za vseh zadnjih deset let, a ne? torej pač vseh zadnjih deset let od 2013-2022 bo deset najtoplejših let v zgodovini pač modernega človeštva, In to zgolj nokazuje na, na samo dejstvo, da smo dejansko v obdobju pospešenega segrevanja planeta. Potem konkretno te vremenske ujme, ki smo jih pa videli, mislim, da se še vsi dobro spomnimo obdobja požarov v Evropi, a ne pač ne zgolj v Sloveniji, ki je sicer tudi imela največji požar v moderni zgodovini, ampak tudi na širšem mediteranskem območju. Jaz živim v Španiji kot veste veretno in pač tu smo imeli največje požare tudi v zadnjih desetletjih podobno velja za Grčijo. Potem pa imamo pač območja izven Evrope, recimo, kot sem že prej omenil, Pakistan je pač izjemne vremenske ujme. Nasploh seveda gre torej za zelo nadpoprečno toplo leto, tudi z precejšnjimi vremenskimi odkloni in ujmami. Nedavni mesec, oktober, recimo bil najtoplejši mesec v Sloveniji, Uh, oktober v zgodovini meritev, tak da pač v bistvu nič novega, ampak z vsakim letom podiramo te rekorde, ki jih običajno postavimo uh, nedavno v prejšnjih letih. Ali.
1: Aljoša Slamršak, prosim, zaupajte na več študij o študiji, ki jo sodelavci z avtonomne univerze v Barceloniji in univerze v licu, objavili v reviji Nature Communications. Tema je, če jo lahko nekako svobodno povzamem, energija in oglikove emisije za nizkoglični energetski prehod. V njej torej razmišljate, kakšne izpuste bo povzročil prehod k nižjim izpustom, prav razumem.
2: Zato gre zgolj za v bistvu razumevanje koliko emisij je dopustnih uh, od uh, na človeške ekonomije od, na, na, na svetovni ravni, če hočemo uh, torej ostati znotraj teh ciljev. In potem seveda, da, da izboljšamo našo razumevanje, za katere ekonomske dejavnosti nam koliko emisij sploh ostane. Ne? Zato ker um, pač trenutno vemo mogoče kakaj je ta omejitev na planetarni ravni, a ne samega, recimo, atmosfere, a ne? koliko dopušča emisij, Ne vemo pa točno, koliko emisij je povezanih z posamičnimi dejavnostmi. A ne. Um, recimo ne vemo, koliko emisij je dopustnih v sektorju prometa in tudi v sektorju razobličenja samega prometa. In to v bistvu nakazujemo na to kontradikcijo, na katero veliko ljudi ni pozornih, da pri samem razogličenju gospodarstva bomo že izpustili nekaj emisij za to razogličenje. Mislim, zato, ker um, za to, da postaviš nizkooglično infrastrukturo, bomo, bomo potrebovali energijo in ta energija prihaja iz trenutnega energetskega sistema, ki je baziran na fosilnih virjih. Um, zdaj, mi pokažemo, da sicer ta oglični otis, rečmo temu, oglični otis samega prehoda ni neka determinanta, ki nam uh, odzame možnost ostati znotraj uh, območja varnega podnebja, je pa pomembna, je pa pomembeno tisk, ki dodatno omejuje uh, torej emisije iz teh uh, ostalih aktivnosti ekonomskih. In v bistvu s tem zgolj uh, pokažemo še, še bolj, uh, dodajemo dodatno težo temu argumentu, da res potrebno zelo hitro razogličiti energetski sistem in da trenutna hitrost tega razogličenja niti približno ni dovolj hitra, da bi ostali znotraj nekega varnega podnebnega cilja.
1: Tako torej o zadnjih okolskih problematikah razmišlja Aljoša Slameršak, klimatolog in okolski ekonomist, raziskovalec na Barcelonski avtonomni univerzi in sovstanovitel Poli leba. Dodaja, da moramo v prihajajočem letu pozorno spremljati podatke o tem, v kolikšni meri so države energetsko krizo izkoristile za uvajanje obnovljivih virov energije In v frekvenciji jih bomo to vsekakor počeli.
0: Frekvenca X. Poglejmo še nekaj drugih novic, ki so zaznamovale november. Točno na sredi meseca smo na Zemlji prestopili nov mejnik. Število svetovnega prebivalstva se je zavihtelo na do 8 milijard. Svetovno prebivalstvo se je za milijardo povečalo zgoraj 11 letih, ne od 9 milijard, pa naj bi prišli v prihodnjih 15 letih, leta 2037, kar kaže na to, da se trend rasti prebivalstva vendarle upočasnjuje.
3: Številom prebivalstva bo vrh, to je približno 10,4 milijarde, doseglo v 80ih letih tega stoletja in ostalo na tej ravni nekje do leta 2100, ter se na to naposled polagoma zmanjševalo. Polovica svetovnega prebivalstva trenutno živi v Aziji, državi z največ ljudmista, Indija in Kitajska, v vsaki živi pol druga milijarda ljudi. Indija naj bi kitajsko v kratkem prehitela na mesto države z največ prebivalci na svetu. Svetovno prebivalstvo naj bi v prihodnih desetletjih naraščalo predvsem na račun povečini afriških držav s pričakovano najvišjo rodnostjo, to so demokratična republika Kongo, Egipt, Etiopija, Nigerija in Tanzanija, pa tudi na račun pozitivnega demografskega trenda v Indiji, Pakistanu in na Filipinih.
0: Po napovedih se bo globalna pričakovana življenska doba do leta 2050 povečala z 72 na 77 let. Leta 2050 bo število ljudi starejših od 65 let dvakrat tolikšno, kot bo otrok starih pet let ali manj.
1: November pa je prinesel tudi uspešen konec več tednov trajajoče sage novega poleta proti luni. Potem, ko je ameriška vesolska agencija NASA večkrat preložila izstrelitev rakete novega lunarnega programa Artemis, so jo sredi meseca vendarle uspešno izstrelili. NASA je tako na pot proti luni poslala najmočnejšo raketo doslej. Deset dni po izstrelitvi rakete je vesolska kapsula Orion vstopila v lunino orbito, tam ostala skoraj teden dni, na to pa se bo vrnila domov, padecu Tihi ocean je načrtovan za 11. december.
3: Drugi polet v okviru lunarnega programa bo potekal z ljudmi na krovu plovila in je predviden za leto 2024. Predvidoma pa bo obral drugačno orbito okoli Lune. Vrhunec pa ne bi predstavljala misija Artemis 3, v okviru katere se bodo astronauti vrnili na Luno. NASA želi v naslednjih dveh desetletjih vzpostaviti stalno prisotnost na Luni. Poleg tega naj bi jim program dogoročno vtrl tudi pot za pošiljanje misij človeško posadko na Mars. Ob tem spomnimo, da so Združene države Amerike svoje astronaute na zadnje poslale na Luno leta 1972.
0: Ja, in pri tem je zanimivo, kaj je bil pravzaprav razlog, da so polet te megalomanske rakete tako dolgo prelagali. Verjeli ali ne, bali so se mehurčkov. Z mehurčki pa se pri nas ukvarja dr. Matev Ždular z Fakultete za strojništvo v Ljubljani, ki se nama je danes tudi vživo pridružil v studiju.
1: Matev, pozdravljeni. Ja, Živjo. Um, ja, več, več let ste sodelovali z ESA, se pravi Evropsko vesolsko agencijo, in to ravno na področju kavitacije pri raketnih motorjih. Um, torej so vam bili tokrat zapleti najboljš predvsej znani in jasni.
4: Uh, ja, je, je bilo zanimivo, se pravi, tiste je strelitev, poskusi strelitve uh, Niso čist direktno povedali, se pa da razbrati sporočil, da je bil problem v tem, da niso uspeli popot hladiti turbočrpalke raketnega motorja. In to je en izmed postopkov, kjer nekako hoče sistem pripraviti do tega, da se noter ne bi pojavili mehurčki, ki se načeloma vedno pojavijo, želimo jih imeti pa pod nekakšno kontrolo, da vemo, kje pa kdaj se bodo pojavili, ne? ker razmere tam noter so pač tako ekstremne, da se jih ne moremo rešiti. Ne? In ta sistem jim je takrat zatajil, uh, zato so rajši potem uh, polet prestavili.
1: Dokler niso uspešno rešili te težave.
4: Tako. In
0: če bi šlo kaj narobe, kaj bi lahko šlo narobe kaj bi lahko A, mehurčki
4: ja, kar, kar se notru zgodi, pa se je že zgodilo recimo je, iz eno japonsko raketo, je, da so se te mehurčki pojavili pre, prehitro, ne, uh, so neko nestabilnost um, te kavitacije uh, v črpalki povzročili, začela je vibrirati, je odpovedala, na ta način se potem tako pretok goriva konča, raketa ugasne in pade v morje. To bi bil en velik šok takrat za Japonce in cela ta serija raket, mislim, da se je rekli H H-2, je bila potem ustavljena in so prenehali s tisto raketo. Oh.
0: Še tole bi vas vprašala o teh tovrstnih misijah, nekih jih takole spremljamo. Še vedno so pravi šov, ne? čeprav so desetletja nazaj predstavljale pravo čarovnijo, pravi dogodek, ko je praktično cela družina sedela pred televizijo in spremljala in te, to so si zapomnile celotne generacije. Kako pa je danes s tovrstnimi misijami, jih še tako s tako vnemo in čarobnostjo spremljamo?
4: Um, mislim, da je Artemis bo sigurno to spremenil, Misija s človeško posadko, nekako se lažje identificiramo s tem. Jaz sem tudi navdušen s tistimi robotskimi misijami in tudi mislim, da vsi vse agencije ESA, NASA skušajo nekako ta čustvo vzbuditi pri ljudeh, da, da se identificirajo z njimi. Ne. Recimo, če se spomnimo, Roseto je tudi tvitala med tem, ko je letela proti kometu pa tako naprej. Ne. Uh, sigurno bo pa te misije s človeško posadko imeli bistveno večji doseg Upam, da tako, kar so ga imeli, verjetno v 60-ih, ki bo potem nek bum razvoja tehnologija, nekaj, ga zdaj po zadnjih 20-ih letih otroci niso več
1: deležni. Um, no, govorili smo o mehurčkih v zvezi z znanostjo, o mehurčkih omenimo samo še to, da ste njene pretekli teden predstavljali na mednarodnem slemu v Sloveniji, kjer ste vpisani mednarodni zasedbi celo zmagali in čestitamo ob taj zmagič. Hvala lepa.
0: Ja, sicer pa smo vas danes v studiju povabili sprošnjo, da ste naš tokratni gostujoči urednik, da torej opozorite na teme, ki so v znanosti pomembne in bi jih sicer spregledali. Na kaj opozarjate torej danes?
4: O, ja, no, ena, ki se mi že mislo, pa smo že omenili ravno ta streljitv Artemisa, pa, pa razlogi, zakaj ni, je ni bilo, a ne, Drugi dogodek, ki je pa mogoče mičkem hecen, pa se je tikal bolj mene, je pa ena znanstvena konferenca, ta mesec, ki je bila pred dobrim tednom, je bila v Indianapolisu. je bilo letno srečanje odseka za dinamiko tekočin, ki deluje v okviru ameriškega fizikalnega društva in to je neka megalomanska konferenca, kjer je bilo več tisoč udeležencev, jaz sem bil rajši na slemu tokrat, no, da se nisem udeležil, mogoče na srečo. Uh, ena stvar, ki se tam splača pogledati, pa je tudi dostopna, se je reče Gallery of Fluid Motion uh, in predlagam poslušalcem, da si pogledajo kakšnega izmed teh triminutnih filmov, ki so res fascinantni, nekje med znanostjo in umetnostjo in res lepo videti, kaj se da, če mešaš te dve, te dve navides ne, nemešljivi področji uh, dobiti. Um, en prispevek na tej konferenci je bil pa še posebej fascinanten, pa, pa zdaj odmeva tudi po raznih medijih. Uh, ker kot pravijo avtorji rešuje več kot 100 let star problem polovice prebivalstva tega planeta. Uh, Namreč z pomočjo numeričnih pa eksperimentalnih raziskav so uh, napred raziskali, potem pa nekak na novo zasnovali novo obliko pisoarja, ki ne bi dosegel kar 50 krat manjšo količino odbitega urina kot pri običajnih pisoarjih. Uh, tako da je kar pereč problem, bi rekla. Ne. Uh, zanimivo je to, da so zglede vlekli iz narave Uh, najprej so študirali v resnici pse, ki so to nekako pridobili z evolucijo, ko dvigne. taco so ugotovili, da so se nekako naučili um, lulati tako, da je ta kot med curkom ponavpično steno vedno manjše od 30 stopin, um, da se urin ne odbija nazaj. Na drugi strani so pa zaluljenje curka uporav, nekako ukradli obliko povža, ki pa zagotavlja, da se ne glede na smer curka, uh, ta udar ob steno vedno pod večjim kotom in se spet ne odbija nazaj. Uh, Za Piconoi so študijo vključili celo moteče faktore, kakor je tresenje, recimo, ko smo na stranišču na avionu. Um, ta pa na, na, zadela je pa ta, da je raziskava bila upravljena na univerzi Waterloo, A ne, in ulu v angliščini pomen stranišče, a ne, tako da gre res za en lep tak uh, primer est omen, ki raziskava.
0: Ja, in je lahko znanost očitno tudi zelo praktična, ne, tudi o lulanju lahko obstajajo znanstveni prispevke. Ne. Mateoš, hvala za zdaj, malo pozdneje se še vrnemo k vam. V zvezi z Evropsko vesolsko agencijo, torej s katero ste sodelovali v preteklosti, še omenimo, pa da je ESA minuli teden predstavila pet novih astronautov, ki so bili izbrani izmed 22.500 500 prijavljenih. Novo generacijo evropskih astronautov se stavljajo španec, britanka, belgijec in švicar. Esa je v astronautsko rezervo sprejela še 11 posameznikov in posameznic, ter britanca Johna McFella, ki so mu pri 18 letih po prometni nesreči amputirali nogo in se bo pridružil paraastronautskemu programu. Med prijavljenimi astronauti je bilo sicer tudi kar nekaj slovencev, držimo pa pesti, da jim uspe ob naslednjem naboru.
1: Ja, med potovanjem po vesolju so včasih lahko odločilne tudi sekunde, Letošnji November pa nam je najbrž oduzel, kakšno sekundo prihodnosti, kako države članice generalne konference za uteži in mere so sredi meseca sprejele odločitev, da bodo postopoma ukinile Prestopne sekunde.
0: Ja, če še niste slišali za prestopno sekundo, ni to nič nenavadnega, ne skrbite, sekundo se zares da hitro spregledati, a ne? ampak za natančnost merjenja časa je tudi sekunda lahko pomembna. V zadnjih 50 letih smo na tak način usklajevali univerzalni koordinirani čas, ki ga merimo z atomskimi urami in realni čas vrtenja zemlje okoli vrtilne vsi.
1: Zakaj nastajajo razlike, pa sem vprašal Rada Lapuha, ki je na uradu za zadolžen za mednarodno sodelovanje.
5: Pristopne sekunde smo uvedli približno 50 let nazaj, na osnovi tega, ker smo za čas časa začeli uporabljati atomske ure namesto opazovanja vrtenja zemlje okoli svoje vsi, kar je bilo do takrat referenca več tisoč let. Ko smo sveda uvedli merenje z atomskimi urami, smo ugotovili, da so te atomske ure bolj stabilne, kot je samo vrtenje zemlje kot svoje vsi in ugotovili smo tudi to, da je ta naša ura nekolik odstopa od samega vrtenja zemlje. Kaj pa smo sveda želeli, da je, da, da je ura poravnana z nočjo in dnevom tako, kot je bilo do sedaj, smo želeli to uravnavo narediti do sekunde točno in zato smo morali kar nekaj, kad do zdaj v zadnjih 50 letih dodati po eno sekundo tej atomski uri, atomskemu času, ki, ki je dejansko velja za vse nas in ki ga tudi vidimo na naših mobilnih napravah, ali pa urah ročnih, če hočete. Zato, da se to ujema z astronomsko, z astronomsko polnočjo ali pa astronomskim povdnevom.
1: In kaj se je zdaj spremenilo, oziroma ali se je kaj spremenilo? Kaj te, zdaj sekund ne bomo več dodajali.
5: Torej, odrečitev še ni dokončna, da jih ne bomo dodajali, vrtenje zemlje se je nekoliko pospešilo, kot, smo, kot, kot je bilo gotovljeno na zadnje in morda bi celo lahko prišlo do tega, da bi mogli eno sekundo odozeti. Vendar pa tako dodajene kot odozeme eno sekunde, ki ga sicer še do zdaj ni bilo, lahko, lahko privede do težav moten poznamo iz zgodovine, oziroma iz Da, da, da so bile težave z letalskim transportom, z komunikacijami in tako naprej, ko je prišlo do tega, do tega prenosa sekunde. Temu bi se seveda radi tudi izogljeni, s tem bi tudi poenostavili delovanje vseh naprav, ki so večinoma vezane tudi na točno merenje časa. Zato so, so bile zdaj prvi pogovori na, uh, formalni pogovori na najvišjem merozlovnem organu v, na svetu To je Generalna konferenca za oteženje mere v Parizu, kjer je sodeloval tudi naš direktor doktor Samo Kopač. In Dogovorili so se, da bodo do leta 2026 skušali ugotoviti, kakšne so možnosti za in kakšne ka rešitve bi bile možne za to, da bi teh sekund ne dodajali, vsaj toliko ne, da bi za kakšnih sto let ne več spreminal, tega, to pomeni, da bi to okno odmika od atomskih ur, od vrtenja zemlje pač povečal, je torej samo, samo dočito naj bi bila sprejeta 2026, upeljana pa naj bi bila leta 2035, zrede vseh težav, ki jih za sabo potegne tehnologija in, in uh, problematika premikanja ene sekunde v času.
1: Ob koncu pregledano novic poglejmo še med domače raziskovalne ustanove. Z Inštituta Jožef Stefan so sporočili, da je sodelavka njihovega odseka za teoretično fiziko, doktorica Zala Lenarčič, pridobila projekt na razpisu Evropskega raziskovalnega sveta za raziskovalce, ki začenjajo svojo samostojno raziskovalno kariero. Na IAS je to šesti raziskovalni ERC projekt a prvi, ki ga je pridobila raziskovalka.
0: Ja, še tole namen projekta Drames je raziskati realističen potencijal nerovnovesnih kvantnih sistemov s simetrijami. simetrijo v fiziki označujejo ohranjene količine. Doktorica Zala linačič je sodelov, ki ni nislaček podobe znanja na Arsu, to ponazorila s primerom tople grede.
6: Torej, ja, topla greda, ne, če nekako fizikalno pogledamo, kaj je topla greda, je to sistem s približno ohranjeno količino, ker, kot vemo, peč, da nastekljena konstrukcija približno ohranja energijo. In imamo le nekaj manjših izgub uh, skozi okna. In zdaj te izgube pa nekako lahko kompenzira oziroma kompenzira uh, sonce. Torej, manjše, ko so izgube, že šibkejše, recimo zimsko sonce lahko to kompenzira in stabilizira, pač ročnici zelo visoke temperature znotraj tople grede, ki so veliko večje kot recimo zunanje. Torej, to je en nek vzbujan sistem izven ravnovesja, ker če bi bil v ravnovesju, bi imel isto temperaturo kot zunanjost. tako pa je izven ravnovesja. In zdaj nekako po podobnem principu pričakujemo, da bi lahko šibko zbujanje za lasersko svetlobo enako kompenziralo te izgube, zdaj teh neskončno veliko ohranjenih količin, v materialih, ki so približno opisani za temi eksotičnimi integrabilnimi modeli. In zakaj bi to, za je nekako zanimivo, ne, zakaj bi pa lahko potencialno bilo tudi uporabno, je, kar kot sem prej omenila, je med temi ohranjenimi količinami lahko tudi energijski tok ali pa tok magnetizacije. Se pravi, kaj pričakujemo, da bi se lahko zgodilo, je, da bi ko bi na tak material svetili iz lasersko svetlobo, bi ta kompenzirala realistične majhne izgube energijskega toka in stabilizirala vzbojeno stanje z ogromnim energijskim tokom, ki bi se potem lahko uporabljalo za recimo, efektivno črpanje energije in hlajenje. Zdaj, tako kot sonce lahko zelo se greje, Toplo gredo in poveča energijo snotranje bi lasersko vzbujanje
0: zelo povečalo energijski tok v materialu Tako torej pojasnjuje doktorica Zala Lenarčič iz Inštituta Jožefa Štefana. Projekt bo Evropski raziskovalni svet financiral z 1,5 milijona evrov. Mateo Žduler, nazaj k vam, sami ste kar dvakrat prijeli projekte Evropskega raziskovalnega sveta. Za kako pomembno spodbudo v karjeri gre in pravzaprav kakšna je konkurenca pri vsem skupaj?
4: Um, ja, Petna eraca projekta je z eno besedo težko, mogoče 10% možnosti in je že samo, da oddaš projekt je za začestitati, kar je res naporno napisati tako prijavo. Uh, ko ga pa dobiš, je pa to sigurno neka odskočna deska, pa ne toliko zara nejo žele piso, ampak zato, ker imaš potem pet let časa za raziskave in ne zapravljaš časa za razne razpise pa iskanje denarja. Tako da si lahko več upaš, si lahko bolj rizično raziskavo, pelješ in potem so tudi dosežki bistveno večji Potencijalno lahko.
1: Matejuš, ta teden ste sicer kot slavni, slavnostni govornik nastopili na predstavitvi največjih raziskovalnih dosežkov Univerza v Ljubljani v tem letu. Univerza namreč ta teden zaznamuje svoj slavnostni teden, 3. december velja za njen rojstni dan. Nakratko, kakšen je bil glavni povdarek vašega govora?
4: Um. Moj podarek bi jaz rekel, je bil ta, da moramo biti raziskovalci ponosni na svoje dosežke in da je to, da se v janosti govori o njih, nujno, če želimo spremeniti nekak zavest posameznika, pa potem prek tega spremeniti kolektivno zavest, ki bo potem spremenila svet na nek boljši jutri.
1: Dr. Matejuž Dular, najlepša vam hvala za obisko Frekvenci X. Hvala vam. Čisto za konec pa še o eni prijetni temi, November je bil tudi dober čas za pregled knjižnih novosti, ki nam bodo krajšale dolge zimske noči. Za nami je namreč zelo živahno dogajanje knjižnih sejmov, od Frankfurta do Ljubljane, na katerih se je dalo poseči tudi po zelo raznoliki beri poljudno-znanstvene literature.
0: Aljaš Ciber iz strokovnega oddelka v Konzorciju je med drugim sodeloval tudi pri izboru knjig za prodajno razstavo Frankfurt po Frankfurtu, v okviru katere so v Sloveniji predstavili več kot 4500 in leposlovnih mednarodnih uspešnic leta. Za našo vdajo je pripravil priporočilo treh tujih oziroma domačih knjig z področja znanosti. Katere so to in zakaj se jih splača vzeti v roke, pa utemeljuje takole.
7: Prva knjiga je knjiga The Metaverse, avtorja Meteo Abola. Tukaj gre za nekakšno nadgradnjo oziroma naslednika interneta. Ne? Šlo naj ne bi za nek virtualni prostor, v katerega bomo ljudje vstopali s pomočjo nekih naglavnih 3D očal. Ne? Tam bomo lahko srečevali ljudi iz celega sveta, pa tudi lahko bomo gradili svetove po svojem okusu, kjer nas ne bojo omejovali ne? neke take meje, kot tukaj v resničnosti. Ne? A veliko pa je govoril tudi o nekaterih vodilnih podjetjih, ki danes milijarde vlagajo v razvoj te tehnologije, saj prav v njej vidijo Njeno prihodnost, ne. primer, tukaj omenja Marka Zuckerberga, ne, ki je v zadnjih letih za razvoj metaverse, oziroma njihovega metavesolja, porabil že več kot 15 milijard dolarjev, ne. Opisuje tudi nekaj nevarnosti, ki jih bo lahko ta tehnologija prinesla, na primer, da bi si eno podjetje laslilo, oziroma imelo monopol na to tehnologijo, ne.
0: Potem greva k naslednjem autor, to pa je morda slovencem malo bolj znan, to je pa Randall Munroe uh, z knjigo What if 2.
7: Tako ja Za tiste, ki še ne poznajemo on, on je po izobrazbi fizik, delal je tudi za naso, je pa tudi navdušen ilustrator oziroma striper, ne? tako da on že leta piše zelo obiskan blog. Čez leta so mu bralci tega bloga pošiljali taka malce nenavadna znanstvena vprašanja, ne? na katera se je on odločil odgovoriti. Ne? Tako da leta 2014 je šla knjiga v Atif, kjer je izbral neko selekcijo teh vprašanj, tako da zdaj po osmih letih je šlo še težko pričakovano nadaljevanje v Atif 2, ne? Zdaj on je, mislim, da je izbral taka bolj bizarna vprašanja, ne? tako da če jih nekaj naštejem, Koliko litrov krvi vinjene osebe bi morala popiti druga oseba, da bi bila tudi ta vinjena, ne? <laughs> ali pa vprašanje, ali je dan za osebo visoko 206 cm kaj daljši kot za tisto, ki je visoka 159 cm? Tako da vse te odgovore pa spremljajo tudi te negove že omenjene ilustracije, tako da to je popolna knjiga za tiste, ki bi se radi kaj novega naučili, pa zraven tudi uh, iz srca nasmejali, ne?
0: In še tretja knjiga, to je pa tudi slovencem poznan avtor Bill Bryson, Človeško telo.
7: Tako je. Ja. Zdaj Brysona verjetno veliko prav so pozna. On je najbolj vse stranskih avtorev današnjega časa. Je pa to zdaj šele njegova druga knjiga z področja popularne znanosti. Ne? Prva je bila skoraj 20 let nazaj, kratka zgodovina skoraj vsega. Ne? Tako da ta knjiga se imenuje Človeško telo. Bryson v nej dobesedno pokrije Človeško telo od glave pa do peta tam ne za vrsto različnih in zelo zanimivih informacij o tem delu telesa. Naredi pa pri vsakem delu telesa tudi zelo zanimiv zgodovinski pregled raziskavne tega dela telesa, kar Brajso naločil, od ostalih je res ta njegov um, nezgrešljiv smisl zapisanje, ne, kjer res to nizanje znanstvenih informacij kombiniral s tem svojim edinstvenim smislom za humor. Ne. Gre pa tukaj za ilustrirano izdajo knjige, je lani šla tista klasična, ta ilustrirana izdaja Pa je opremljena za več na slikami, ki res pomagajo obravcu še bolj uživo naslikati te zgodbe in anekdote, ki nam jih opisuje avtor knjige.
1: Tako, zaokrožili smo pregled znanstvenega dogajanja v novembru, ostane nam le še pogled v bližnjo decembersko prihodnost.
0: Ja, in tema naslednje frekvence X bo škodljivost ideološke polarizacije, v njej pa zdaj več vaš uh, gostitelj prihodnji teden, Luka Hvalc, lepo pozdravljen. Lepo
4: pozdrav zelo aktualni bomo, malce bolj družboslovni, um, poglobili se bomo to, to, kakšno so vzadja, zakaj smo toliko ideološko polarizirani, ne samo na področju politike, tudi žal uh, pomembnejših vprašanj, uh, pa tudi Osebnost medijev in pa resnično moč družabnih omrežij. Pri tem eh, moji sogovorniki bodo eh, filozof Saša Dolenc, eh, novinar in ekspert za medijsko polarizacijo Kurt Strand eh, z Danske, in pa politolog in eh, psiholog eh, Luka Ferstegen, eh, na švedskem in mislim, da bi
1: tudi sotekmovalec eh, našega današnjega, gostamotev na Znanstvenem slemu. <laughs> Se veselimo, Luka, najlepša hvala. Za danes pa vsem poslušalcem, hvala in lepo zdrav.
6: Frekvenca X.